0: Ha egy rossz ember kerül be a csapatba, az pedig mindig menedzsment hiba. Lehet, hogy mégsem vagyunk is ümán belismerők. Részben kicsit elárul, egy kicsit hátbaszúr. A follow történetének az egyik legnagyobb csalódása.
1: Nem feltedek, hogy most itt a kulisszatitok kikerültek?
0: Nem szól semmit, hanem egyszer csak az év végén
2: felmondott. Az életünk nagy részét tényleg a munkahelyünkön töltjük, akkor igenis válogass meg azt, hogy milyen helyre jársz be. Sziasztok, mi vagyunk a follow marketing vezetői, és ezzel a podcasttel átírjuk azt, amit eddig az online marketingről és a cégfejlesztésről tudtál. Két év alatt közel 200 milliós cégé fejlesztettük magunkat, egy agresszív átalakulással, és egy olyan céget hoztunk létre, ami belekényszerít
0: minket a sikerbe. Ha szeretnél egy jobb vállalkozást, ami több pénzt termel neked, akkor ez a podcast neked szól.
2: Ózd meg és uralkodj! Ez a több ezer éves tanács akár napjaink szlogenje is lehetne.
0: Mert ha nem vagy jelen a social media világában, maradsz. Tarts velünk és ismerd meg, amit eddig csak a velünk fejlődő ügyfeleink tapasztaltak meg. Mi azt valljuk, hogy a sikerhez az kell, hogy megosztjuk a tudásunkat. Úgyhogy kezdődjék, az meg és uralkodj!
2: Sziasztok, Ez az, meg is uralkodik podcast következő része, ahol ismételten itt van velem Pócs Bálint és Kollár Dóri. Velük fogok ma beszélgetni, illetve nem is én fogok beszélgetni, hanem Dóri fog minket kérdezni majd a HR rendszerünkről, a toborzási folyamatunkról. Többször érintettük már ezt a témát. Nagyon égető kérdés. A legtöbb vállalkozóval, akivel találkozunk és tanácsot kér tőlünk, mindig ugyan adunk vissza, hogy az eddig, egy, eddigi legfontosabb kérdés a vállalkozásukba, hogy a HR rendszerük, a toborzási rendszerük, az onboarding folyamatok a helyén legyen. Úgyhogy sziasztok, srácok! Szép jó napot, sziasztok. sziasztok! Erről fogunk beszélgetni. Dóri, hát rajtad a sor, te kérdezel ma minket, mi meg vagy válaszolunk, vagy nem neked.
1: <gül> hát igen, ez az Akastják a Hóhért típusú felelés most, ami engem a legjobban érdekel, és legelőször fel jött a fejemben, mint egy kérdés, hogy mennyire tudatosan alakítjátok a felvételi szakaszokat. Tehát amikor kikerül egy hirdetés, annak a megfogalmazása, a vizuális megjelenése, ezek mennyire támogatják már azt, hogy, hogy egy előszűrőn keresztül menjen az, aki
2: jelentkezik. Most már nagyon. Eddig, eddig az évelein, sőt tavaly és a cégnek az előző életszakaszaiban egyáltalán nem foglalkoztunk ezzel. De itt is, mint a cég más területein, ugyanúgy elkezdtünk foglalkozni ezzel, hogy legyenek erre rendszereink. Van egy UHR rendszerünk, egy toborzási rendszerünk, amivel bekerülnek a, a, a jelentkezők, onnan minősítik magukat, onnantól megvan a folyamat, hogy az asszisztensünk felhívja, a velük, kér egy szívít, egy, egy motivációs levelet, és akkor utána kezdünk csak el foglalkozni mi, velük és megbeszéljük, hogy egyetemben hívjuk őket állásinterjúra és itt már a vizuális megjelenés is nagyon fontos. A, a, az Imrény danival val csináltatjuk, mi is a grafikáinkat most már a tavalyi évtől, eddig a kis kambában összeszerkesztett, összeollózott dolgok voltak ránk a jellemzőek, de a Dani segített nekünk ezt egy következő szintre emelni, az utolsó párállás életős képünk az már az már nagyon jól sikerült. Ö, ami, ami még nagyon fontos volt, hogy szerintem amit a legtöbben elrontanak, hogy amikor kell egy új ember a cégbe, akkor Egyből elkezdenek kapkodni. Nincs szövegünk hozzá, nincs kép hozzá, hogy fogjuk megtalálni, hova jön a jelentkező, kinek lesz a dolga felvenni. És akkor ezt mi is automatizáltu, csináltunk igazából a HR-ből egy ilyen kis mindig elővehető dobozos kis terméket. Minden poszhoz van egy kép, minden poszthoz van egy állásértő szöveg. Megbeszéltük van egy rendszerünk arra, hogy a vezetőnek ezt hova kell kiposztolnia, milyen folyamatot kell elindítania. Hirdetjük a Facebookon, hirdetjük a más állásért platformokon. Úgyhogy. Ezt nem erős rendszert alakítottunk ki erre, és, és a kérdésedre válaszolva a legfontosabb már az elejétől megszűrni így a jelentkezőket. És ami nagyon fontos még ebben
0: a rendszerben, hogy amíg a tavaszi folyamat során, amikor érkeztek új emberek, akkor egy kicsit zsigerből cselekedtünk és, és érzésekre hagyatkoztunk elsősorban. Most már bevonjuk a vezetőket is, ugye mind a három területnek a vezetőjével egyeztetünk, és hogyha számukra is alkalmas az időpont, akkor be is hívjuk őket már az első interjúra. A második körre már mindenképpen. De a lényeg az, hogy próbáljuk azt nézni, hogy ne csak az adott személy, hanem az adott munkafolyamat, amire fel akarjuk venni, az összeegyeztethető legyen az adott személyes. Szóval ne csak egy jó embert vegyünk fel, hanem egy jó és egy alkalmas embert vegyünk fel. És ez szükséges, persze, amit az ős is mondott a rendszerek, de az is nagyon fontos, hogy szakmailag már az interjún fel tudjuk őt mérni, ahhoz meg a szakmai vezetőre van szükség, és ő ezáltal jobban látja, hogy milyen uh, új embert veszünk fel, és mennyire tudja ő is segíteni, hogy beilleszkedjen a csapatba. De nekünk is fontos az, hogy ne csak egy emberi oldal, közelítsük meg, hanem szakmai oldalon tudatosan a kezdetektől fel legyen építve az interjú.
1: Egyébként hajlamosak vagytok arra, hogy magánéleti, személyes dolgokat belevegyítsetek kicsit a munka lehetőségekbe. Most csak mondok egy példát, jelentkezik egy személy, aki szó-szó jó, de hogy azért nem volt százszerzelékosan meggyőző. És mondjuk azt mondja az interjú végén, hogy akkor már nem kell, megyek önkénteskedni az állatmányire. Az ilyen is ehhez hasonló dolgok dobnak a jelentkezésen? Számít, vagy ilyenkor nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy igenis szakmailag meg kell, hogy falálják?
0: Nekem nem, de erre az ős tudja választ, szerintem neki meg igen.
2: <gül> Számít mindenképp az, vagy hozzáad, de hogyha az interjú végén közül, akkor nem biztos, hogy azt a képet már árnyalni fogja bennem, ami kialakult, vagy bennünk, ami kialakult. Azért mindig Fontos megjegyezni, mivel hárman vagyunk tulajdonosok, és általában az interjúkon, bár most pont nem voltam ott én az, el, vagy az elmúlt három-négy interjún, de hogy azért többen szoktunk bent lenni ezen az interjún, mert azt valljuk, hogy három más szempontokat vizsgálunk egy jelentkezőben. És volt már olyan, hogy meggyőztük a, az egyiket, meggyőztük a másikat, volt olyan, amikor kettő az egy ellen, de volt olyan, amikor én győztem meg a két Bálintot. Utána ezekért a, ezekért a döntésekért a felelősséget, természetesen, hogyha valami mégse úgy sikerült, de, de hogyha mondjuk bennem így, így csapódik le, akkor a Bálint mondjuk meg tudja, von, vagy meg tudja világítani egy olyan szempontból, hogy azért ne azért ítéljük már meg, hogy, hogy elment önkénteskedni, mert éppen szeretjük a kutyákat, hanem azért ítéljük meg, mert mondjuk szakmailag jó lesz, és hogyha felveszünk azért, mert önkénteskedik egy állatmenhelyen, akkor
0: attól még nem fog jobban dolgozni. Meg ami nagyon fontos, és meghatározó, amit most itt az ős csak részlete, nem részletesen, csak egy pillanatra említett, és ebben most egy kicsit belemennék, az az, hogy amikor egy adott személy az interjún megjelent, és lement az interjú, és utána egy pár mondat vagy néhány percbe kiértékeljük, akkor nagyon fontos az, hogy tudjunk reálisan hozzállni az adott személyhez úgy, hogy nem megyünk el valami érzelmi irányba. Szóval például volt olyan, hogy felisvettük azt az adott illetőt, de hogy én például már régebről ismertem, és mondtam, hogy én nem szeretnék ebbe döntést hozni. Elmondom a véleményemet, elmondom, hogy milyennek gondolom őt, elmondom, hogy szerintem hogy viselkedett az interjú, de ebben nem szeretnék döntést hozni azért, mert hogy ismerem régebről. Azok a pontok, amik ott azon az interjún történtek, persze azt értékeljük ki, de hogy nagyon fontos, hogy szerintem amit már az. Előző adásban is beszéltünk, hogy ugye ez majd kialakul az érzelmi kapcsolat, nevezzük, vagy a munkai kapcsolat, az majd kialakul, de hogy ott az interjún próbáljunk minél racionálisabban és reálisabban hozzáállni az adott illetőhöz és az adott személyhez.
2: Igen, a, itt az emberi tényezőt belehunni, hogy azért mindig veszélyes terep, amikor valaki idehoz egy embert, és azt mondja, hogy figyelj, én őt ajánlom ezért meg ezért, akkor mindig bennem az első dolog, ami felmerül, az az, hogy megkérdezem, hogy Figyi, felelősséget válasz azért, hogyha eljön interjúra, és esetleg felveszük, és rossz lesz, akkor te, te tényleg felelősségteljesen ajánlod őt? Hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan ajánlás lesz? És akkor ilyenkor kiderül, hogy hát akkor azért amúgy mégsem már, hogy amúgy bírom, szeretem, barátom, de hogy amúgy ez meg ez, ez a rossz tulajdonsága. Ennek van ugyanúgy másik oldala is, mert nekem vannak olyan, vagy most is van olyan a cégben, aki ismerősen keresztül, vagy akár gyerekori barátomon keresztül talált ránk, és nagyon jól dolgozik, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy végig tudjuk gondolni már az elején, hogy, hogy ne ezek határozzanak meg egy, egy állansírtatást, vagy egy, egy interjú folyamatot, mert hogyha azt fogja meghatározni, hogy én a, nem tudom, a barátomnak a barátnőit szeretném odaültetni ebbe a pozícióba, csak ezért, mert imponálni akarok a barátomnak ezzel, akkor kialakul ez az urambátyám rendszer, szintén, mint felső szinteken, és akkor ebből meg nem fog, nem fog jó dolog kisülni, hiszen nem a szakmai alapon veszik fel az embereket.
1: Egyensúlyban érzitek most ezt a dolgot?
0: Maximálisan azt értem, főleg úgy, hogy, mint ahogy említettem, bevontuk a vezetőket is. Ezáltal még kaptunk egy szakmai balanszt is. Hogyha véletlenül elmenne ez inkább egy személyiség irányba, ott van az a szakmai vezetői háttér, ami visszeránt minket, és ők akár, ha véletlenül is, szóval egy biztonsági övsz, hogyha véletlenül is mi meggyengülnénk az adott interjú, mert annyira jó hangulatban lenne, annyira közvetlen lenne már az elejétől a kapcsolat, és működne valahogy a munkai kémia, akkor, akkor a szakmai vezető visszatud minket rántani a földre. Szóval ilyen szempontból szerintem raktunk fékeket és ellensúlyokat ebbe a rendszerbe, és így ezáltal szerintem ha még nem is, ha még meg is gyengülnénk, és éppen nem jönne össze az adott interjúnál, hogy, hogy tényleg százszerzégesen objektíven álljunk hozzá, akkor a szakmai vezető visszaránt minket a földre, ami által szerintem mi is emberből vagyunk, szóval, hogy hibázhatunk egy interjún, de így úgymond szinte minimális az esélye, hogy és, és ez szerintem nagyon fontos. Nekem
2: vezetőként nem az a dolgom, hogy én szakmailag abban a pillanatban egyből megítéljem annak, ott a dolga a vezetőnek beavatkozni, hogy akkor kérdezze meg felelősséget, vállal, azért, hogy igen, megkérdezett tőle mindent, és ő a szakmai tapasztalatai alapján szenior munkatársként meg tudja mondani, hogy figyelj, igen, ez egy jó ember lesz, őt szeretném a csapatomba, De nekem az a dolgom, hogy megítéljem azt, hogy vezetőként ő illik a csapatomba, belefér a hosszú távú céljaimba, ő tudom, hogy én szeretnék vele együtt dolgozni, tudom, hogy nem fog rombolni bizonyos csapatrészeket, tudom, hogy benne megvannak azok a motivációk, azok az ambíciók, amik mozgatni fogják előre azt a csapatrészt, vagy ezt az egész céget. Szóval ez az ellensúly azért nagyon fontos, hogy még a szakmai rész, meg az emberi rész az eddig széttördeltem mondjuk az eddigi toborzási folyamatainkat, azért most már szépen el vannak osztva a felelősségkörök, és tudjuk azt mondani, hogy jó, nekem vezetőként az a felelősség, hogy megnézem, hogy amúgy a csapatba illik-e, hogy én, nekem az emberi képességei, az emberi skilljei megfelelnek-e, a szakmai vezető pedig kérdezze meg azokat a kérdéseket, ami alapján meg tudja állapítani róla azt, hogy ő a későbbiekben illeszkedni fog a csapatba.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont az lett volna a következő kérdésem, hogy a jelen, a legi interjú folyamat az mennyire formulázható, mert hogy ugye, mi nagyot álmodunk és, és megyünk is a, a nagy elmok felé, és elképzelhető, hogy, hogy elérkezik nem is olyan sokára az a pont, hogy azt mondjátok, hogy nekünk annyira a vezetésre kell koncentrálni, hogy lehet, hogy nem tudunk beülni mindegyik interjúra, lehet, hogy a vezetők közül senki nem tud éppen ott lenni, Mennyire lehet átadni a ti saját értékrendeteket, tapasztalatokat, igényeiteket egy második személynek, vagy egy harmadik személynek úgy, hogy megjelenjenek ezek az értékek az interjúm? Vagy elképzelhető-e az, hogy hogy egy kulcsembert úgy vegyetek fel, hogy hogy egyikötök sem? vett részt az interjúm
2: vele. Én nem úgy már most ott tartok, hogy ezért nem mentem be az elmúlt interjúra, mert nyilván bízok a bálintékba annyira, hogy meg tudom mondani azt, hogy jó, persze, ti pont így voltak mostani következő munkatársunkat, akit felvettünk, azt mondták, igen, vegyük föl. Megkérdeztem a vezetőt, igen, vegyük föl. Jó, az én nem is rajta van, vegyük föl, bízom benne, bízom a tudásatokban. De ez egy jó kérdés, hogy vezetőként, Először szerintem, hogy bennem kell megszületni annak a bizalomnak a munkatárs felé, hogy rámerjek bízni egy interjút, és amúgy most már azért vannak ott a vezetők ezeken az állás interjúkon, mert mindig az van, hogy az első, hogy mi meg se szólalunk, miután vége lett az interjúnak, hanem megvárjuk, amíg ő leül, és akkor megkezdik, hogy neked mi volt a véleményed. És onnan fogjuk tudni, hogy neki Ténylegesen meg vannak már a képességei megítélni egy jó következő munkatársat, hogy mondjuk azok a vélemények, amiket ő elmond, azok egyeznek a mieinkkel. Én most is tudom, hogy a vezetőinkben még vannak olyan hiányosságok, amik miatt nem feltétlenül bíznék rájuk egy embert mert nincs bennük meg az a tapasztalat, hogy nem voltak túl, nem tudom, több tíz majd szerintem azért lassan az évek alapján már több száz interjúhoz eljutottunk mindannyian. Az életünk különböző területein már vezető pozícióban dolgoztál. Te is, Bálint, a Farkas is előtte interjúztatott, sőt az egyetemi életben is. Úgyhogy bennünk megvan ez a tapasztalat, tudjuk, hogy mit keresünk. Először bennem kell, meg a Bálintékban megszületnie annak a, a, a kis csírájának, hogy, hogy jó, most már én át tudom neki adni. Ehhez viszont az szükséges, hogy ott legyen, tapasztaljon, meghallgassa azokat az értékeket, és hogyha ő elmondja az ő véleményét, akkor mi ütköztessük a miénket vele, hogy vitázzunk arra, hogy te miért gondolod azt, mi meg miért gondoljuk ezt. És lehet, hogy meg tud győzni arról, amiben, amiben ő azt gondolja, hogy abban a pillanatban igaz, akkor elmondja az ő érveit, és mi azt mondjuk, hogy ah, nem is gondoltam, hogy ez egy jó érv. De ha nem, akkor nekünk el kell mondani, és felelősségünk, mert csak akkor tudjuk átadni ezt a pozíciót, akkor tudjuk kivonni magunkat teljesen a HR-ből, amikor os magabiztossággal tudom azt mondani, hogy jó figyelj, innentől kezdve te csináld az interjút, te hívod be, van jogköröd arra, hogy felved, és mintha felvettél, te vállalsz felelősséget soron abba a pozícióba azért, hogy a te csapatodba bekerül ez az ember, hiszen végig te voltál. Ugye, és akkor utálva az örök érvényi igazságomra, hogyha egy rossz ember kerül be a csapatba, az pedig mindig menedzsment hiba, hiszen mi vettük föl, hiszen a vezetője vette föl, akkor hogyha bekerül egy ilyen rossz ember, akkor. Nekünk ki kell vizsgálni, azért, hogy a vezető hibázat és ki kell javítani ezeket a hibákat. Figyelj, azért volt rossz ez az ember, azért kell helyette új embert keresni, mert itt meg itt,
0: itt elcsúszott a dolog. Akkor beszéljük meg, hogy ezt a későbbekben így fogjuk kijavítani. Az adott személy, a vezetők közül, mondjuk három vezetőt nézünk, kulcsfontosságú, hogy mekkora lojalitással van a saját kis csapata iránt. Nem a cég iránt, nem irántunk, hanem a csapata iránt. Ha a csapatával megvan ez a szimbiózis, és azt érezzük, hogy ő nem csak a cégnek az egyik munkavállalója, nem csak egy jó szakmai társunk, hanem a saját csapatáért is vezetőként, felelős vezetőként áll hozzá, akkor bennem biztosan megfogalmazódik az a a gondolat, hogy fú, na most már ő neki ezt át lehet adni. Ez az a pont, amikor én azt tudom mondani nyugodszívvel, hogy van benne egy akkora felelősség, hogy tudatosan jól fog tudni választani, és nem csak az önös érdekeit nézi, nem csak a cég érdekeit nézi, hanem a csapatának az érdekeit nézi. És pont az a három, Összetevő, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy valaki egy interjúnál már százszerzelékesen felelős döntést tudjon hozni. Mi is szerintem, van, akinek mondjuk az ősnek ebben kevesebb tapasztalata van, lehet, nekem ebben több, viszont mind a három ez a három megvan. És alapvetően, amit megtanultam talán most így munkáltatóként, hogy szerintem itt ma, 2023 végén a KKV szektorban, ha valami nem számít, az az idő olyan szempontból, hogy a munkavállaló, milyen időintervallumot töltött bizonyos helyen. Rátermettség, a személykérdése, a lojalitása, ezek a fontos dolgok, ezek a tényezők. És most a vezetők amiket felsoroltam három dolgot, ezek a tényezők. Nem az, hogy hány interjút csinált meg, vagy van-e 5-10 éves munkatapasztalattal, vagy csinált-e ezer interjút. Nem. Legyen meg az a három kulcsfontosságú dolog, és ha ezek megvannak, nyugodt szívvel rá tudom bízni, és ő is nyugodt szívvel el tudja vinni ezt a feladatot.
1: Ha jól értem, akkor. Itt, ez egy win-win helyzet, uh-huh. mert nekem, mint munkavállaló is nagyon fontos lenne az, hogy akivel beszélgetek, az ne a úgymond piramis csúcsán legyen, és semmi ne legyen a napi feladataimhoz, hanem betöltsen egy olyan szerepet is a cég életében, amiben tudunk azonosulni. Mert ugye külső szemmel, vagy magaslóra könnyű azt mondani, hogy, hogy ezt és ezt a feladatot így is így kell csinálnod, és könnyű a kompetenciákat is így ehhez felmérni. És szerintem ez egy tök jó dolog, hogy konkrétan annak a csapatnak a vezetője vesz részt az interjún és és döntési joggal rendelkezik, aki tudja, hogy az ő csapatában milyen a kémia, tudja, hogy mi az, amit elvár a csapattagoktól, és itt tenném fel azt a kérdést, hogy mennyire fontos az, hogy ez a vezető milyen lelki, fizikai állapotban van, mennyire összeszedett éppen azon a napon. Ti figyeltek erre külön, hogy most lesz egy interjú, akkor légy szíves X vagy Y, most picit szedd össze magad, érj oda, időben készülj fel, mennyire kellett be tanítani a kollégákat erre. Tehát ha én eljövök egy interjúra, és mondjuk az én vezetőm bent van ezen az interjún, akkor ő mennyire egy csúnyan fogalmazok branding eszköz.
2: Amúgy jelen pillanatban én azt gondolom, hogy még ennek az útnak az elején járunk. Szóval azt nem tudjuk garantálni, hogy mindenki tökéletes állapotban ér oda az interjúra, főleg, hogyha olyan napra rakjuk ezt az interjút, amikor amikor bent úgy az irodában munkavégzés történik. Volt egy időszak, amikor szándékosan úgy raktuk, hogy mindig home office napokra, be az irodába, nincs ott senki, és a vezetőnek is kív- kívülről kell otthonról bejönnie, akkor át tud szellemülni, tud ezen gondolkozni. Viszont jelen pillanatban a saját példámat tudom elmondani, és a Válint elmondja az ő megélését ezzel kapcsolatban, hogy most is van olyan, amikor úgy megyek be egy interjúra, hogy, hogy én se vagyok ideális állapotban, hogy azt tudom mondani, hogy lehet, hogy most a, a, az eddigi tapasztalataim, meg a mostani lelki állapotom az nem ideális arra, hogy, hogy bemenjek erre az interjúra, de igenis kutya kötelessége, van, amikor átlépem azt a küszöböt, és belépek a, a tárgyalóba, és találkozok azzal az emberrel, ezt átformálni magamba, és kizárni az addigi tapasztalataimat, addigi megéléseimet, az aznapi hangulatomat, és azt mutatni, hogy amúgy figyeljen vagyok. Szóval hogy lehet, hogy egy kicsit rosszabb kedvem van, de ez nem rád irányul, nem a többiekre irányul, ez volt kint, de amikor belépek abba a tárgyulóba, akkor átváltok, és akkor innentől kezdve egy teljesen más lelkiállapotba megyek be. Az, aki szerintem ezt nem tudja megcsinálni, és a lelki állapota határozza meg mondjuk egy interjú kimenetelét, az egyszerűen nem jó vezető. Azt nem, az nem, nem, egyszerűen nem interjúztathatsz úgy egy embert, hogy a te saját megéléseid, vagy a te saját lelki kivetíted rá, és akkor mondjuk ezért fogod rosszabbul megítélni, mert ő nem tudom, azt mondta, hogy ezt meg ezt szereti, te meg pont nem szereted, és akkor hát akkor egy a akkor biztos nem veszem fel innentől kezdve. Nem lehet ilyet csinálni, ő ezt szereti, én ezt
0: szeretem, amúgy megnézzük, hogy milyen ember kész. Szerintem, hogyha elvárjuk a jövendőbeli munkavállalóunktól, aki egy interjúra, hogy önmagát adja, és az adott helyzetben önazonos legyen, ez szerintem nálunk is elvált, szóval, hogy nem játszom meg magam. Miatt volt is már egyszer-kétszer, nem is az őrsevelm a farkasbánya a konfliktuson, hogy, hogy szedd össze Nem Mondom, miért most fáradtabb vagyok? Most így ülök, most így kérdezek. Én vagyok, ugyanúgy gondolkodom, ugyanúgy látom a világot, csak egyszerűen lehet, hogy most nem vagyok olyan paszban. Lesz majd, ha felvesszük, lesz majd, lehet, hogy három hónap múlva, vagy tök random szerda a délutáni napon, amikor ugyanígy fogok viselkedni. Önazonos. Na az nem lenne önazonos, ha fragba beülnék, cilinderbe, egy, és a kis forgatva mondanám neki, hogy milyen képgyűjteményünk van a, a pincében.
1: Mint a nem. ember.
0: Igen, <gül> igen. Ember. Nem, nem lenne önazonos. És nem azzal van elsősorban a probléma, amikor valaki egy kicsit úgy összerántja magát, mert egy kicsit úgy minimális szinten feszeng, mert persze ez egy új ö, helyzet, és... Adott szempontból mondjuk szerintem a munkavállalás csomó egy interjú, és biztos volt, vagy jobban egy te is voltál egy ahol lehet, hogy te kevésbé feszentél, mint aki kérdezett. A, a, a helyzet simán benne a hétszen, annyira nincs meg első blikker a kémia, annyira nem találjátok még a helyzetet, hogy uh, például Magamban is már éreztem ilyet, ér, Bálinton is éreztem. talán még nem éreztem ilyet, ér, de lehet, hogy vele is már biztos előfordult, hogy kicsit olyan döcögve indultunk. Olyan, 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 Nyögvennyelős volt az interjú elindulása és ez benne van. De ettől függetlenül szerintem ez nem szabad, hogy befolyásolja maga az interjú szakmaiságát, és maga ennek az interjúnak az előremenetelét. Ez egy adott szituáció, mondjuk az elején, amit le kell győznie, és az igenis a munkavállaló felelőssége, hogy ezt legyőzze. Mert lehet bárkinek szarnapja, de az viszont nem játszhat, hogy, hogy ezért ez egy interjú rámenjen, És egy adott ember, aki itt szeretne dolgozni, és egy adott ember, akinek befolyásolja az a karrierét, a jövőjét, befolyásolja te magad azáltal, hogy milyen állapotban vagy. Szóval részben egyet tudok érteni az őrssal, hogy a küszöbön ott kell hagyni az adott helyzetet, ami éppen vagy, és átszellemülni az interjúra. De ön azonosan? De, de önazonosan, szóval ne az legyen, hogy akkor úgy olyan, aztán megjátszod magad, hogy utána meg le fogdöbbenni egy hónap múlva, vagy milyen az, amikor egy kicsit úgy nyúzottabb vagy. Van egy ilyen formális
1: bennem. minimum, amit azért hozni Igen, kell, de m- hogy nem felül egyébként nem kell, nem érzitek. Úgyhogy...
2: Például, mondok egy példát: ha valaki eljön hozzánk interjúra, hajlonság mindig tök utolsóként érkezni, ő már rég bennül, és a válinték ülnek vele szembe az asztalnál, és nem fogok harmadiknek leülni vele szembe az asztalra, hanem a kanapére fogok leülni. És akkor én onnan oldalról figyelem az interjút, és ugyanúgy beszélgetek vele. Azért, mert nem várom el amúgy az se tőle, hogyha ő azt mondaná, hogy figyelme, hogy én lehet a kanapére ülnek, mert nekem ott kényelmesebb. Akkor gondolom, hogy persze, ülj le, akkor mi meg Volt ilyen interjúnk, ahol tök szétültünk az egész tárgyalóba össze-vissza, és akkor úgy beszélgettünk. Mert már itt is hangsúlyozik, hogy ez, ez nem egy olyan állásinterjú, ahol mi akkor végigmegyünk azokon a kérdéseken, amiket mindenkitől megkérdezünk, az kiértékeljük egy lapon, és akkor az alapján fogunk felvenni, hanem beszélgessünk. Ha el hozzánk, és eljutottál az állásinterjúig, akkor kérdezzünk meg, hogy, hogy amúgy de mit gondolsz erről, milyen kompetenciáid vannak, hol dolgoztál eddig ott milyen megélésed volt. Mert ez a fontos végső soron, hogy nem azt fog érdekelni, hogy nem tudom, itt ezt hibáztad azt, hogy kezel. Tehát nyilván ez is egy nagyon fontos kérdés, hogyha felmerül egy interjún. De, de hogy úgy meg akarom ismerni azt az embert, és annyira meg, ha hárman bennünk mindhármunk emberismerő képessége, annyira biztosan jó, hogyha megvannak azok a szakmai kompetenciák, megvannak azok az emberi részek, amiket mi keresünk, akkor nem fogunk mellé nyúlni már. Ez, ez mondjuk egy múlt is környezetben, egy HR-esnél, ez nyilván sokkal nehezebb, ahol nem teheted ezt meg. De én hallottam úgy ott is nagyon jó példákat, hogy vannak olyan HR-esek, akik újító módszerekhez nyúlnak, és már úgy kérdeznek, már nem az alapján vesznek fel, mint, mint eddig éveken keresztül. De egy KKV-nál, ha valaki egy KKV-hoz, majd ne lepődjön meg, hogyha, hogyha ilyen környezetben találja magát.
1: Még az elő kiválasztási folyamatokra, picit, illetve a kollégák állapotára visszatérve, azt mennyire Látjátok fontosnak, hogy mind a vezetők, mint a kollégek, akár a magánéletben, akár a magánélet és a szakmai terület mesdjéjén képviseljék a céget. Mondok egy tök egyszerű példát, Az egyik kollégának nagyon szarnapja volt, és belekerül egy facebook Komment háborúba valakivel, ahol arról ventilálva, hogy milyen szar KKV-nál dolgozni, és hogy ma is egy csomó túlórázott, és egyébként is tök van az ügyfeleiből. Tehát ezekre a dolgokra mennyire figyeltek tudatosan, mennyire van ez beleépítve a belső kommunikációba, vagy, vagy mennyire van kimondva egyébként ez? Mert ugye egy multinál oda megy az ember, aláír egy nyilatkozatot, hogy nem csinálok ilyen is ilyen ciki dolgokat. De ugye egy kkv nem feltétlenül vannak ilyen nagyon szofisztikált szabályrendszerek még. Hogyan alkalmazzátok ezt?
2: Itt, itt, itt az asztalon, itt van, abban a kamerabban, mutatom, van egy ilyen kommunikációs guide amiben ezek például le vannak írva, hogy hogyan kommunikálunk a cégen belül, a cégen kívül, hogy a céget képviseled, akkor is és hogyha egy kocsmázás során a haveroddal beszélgetsz, és akkor is, hogyha hogyha egy hivatalos formális tárgyaláson veszel részt. Amit mondasz, ez a kommentelés, nekem például az se fér bele, hogyha valaki index cikkek alatt szídja az aktuális kormányt, vagy belekerül olyan kétbites kommentháborúba, aminek alapvetően semmi értelme, mert azt gondolom, hogy intelligens ember nem kommentelget random index cikkek alá, de hogyha mondjuk szídja, még a céget, ahol dolgozik, akkor másnap le kell ülni vele, elbeszélgetni, és figyelj, akkor most beszéljünk őszintén, én mindig ennek a face-to-face kommunikációnak vagyok a híve. Én látok egy ilyet, beszéljünk őszintén. Figyelj, miért írtad ezt? Én nem szeretsz itt dolgozni? Ha azt mondja, hogy nem, akkor semmi probléma, itt egy felmondás, felmondasz, 30, nap, 30 napig itt, vagy még keresünk egy új embert a helyedre. De lehet, hogy azt mondja, hogy az is érdekel, hogy mi van vele, hogy hogy figyelj, nagyon rossz napon volt, megbántam, letörlöm azt a kommentet. Amúgy alapvetően szeretek így így dolgozni, nem voltam ideális állapotban, amikor ezt írtam, elhamarkodtam, akkor meg nem gondolom, hogy ezt ezért retorzió kéne, hogy érje, és azt, azt, mondja, azt mondjuk, hogy akkor te holnap bejössz, és akkor aznap, aznap kirúgunk. Nyilván, ha ez egy visszatérő viselkedés, akkor annak vannak jelei is, és, és ezt kezelni
0: kell. Igen, és főleg akkor, amikor ha az ember megnézi, gyakorlatilag bármikor lehet rossz napod, a rossz napodból kijöhetsz úgy, hogy egy kicsit a munkahelyedre fogod, és ki tudja, hogy hol kivel, mikor pont osztod azt meg a véleményedet, ami által lehet, hogy egy, egy másik személynél aki pont munkát keresne, és szeretné is mondjuk ehhez a céghez jönni, de amit éppen az adott hangulatod befolyásolt, az a szokja mondani, hogy nem. És, és ezért igazából ebben inkább azt mondom, hogy hogy nyilvánulsz meg az adott munkahelyedről, igazából ebben van egy hatalmas egyéni felelősség és az a felelősség, hogy effektív, úgymond a, a saját almodba piszkitasz, és ezáltal magadat is lejáratod, szóval hogy oké, okay, hogy szardak, te miért vagy ott akkor ha neked ennyire rossz az a munka, akkor miért panaszkodsz? Mert ez a divat, mert ez a országos elvárt, hozni kell az átlagot, hogy napi másfél órát kell panaszkodnom az életemre? Igen, ez egy
1: görbetükör egyébként. Igen, szóval abszolút. Ez,
0: ez olyan, mintha azért szidnám magamat, hogy, ö, hogy milyen, m- mennyire utálok a városba vezetni, és hogy már teljesen ki van az életem, hogy ennyire nem, nem lehet haladni. Hát akkor basszus, választok egy másik módszert, akkor vagy megyek tömegközlekedése, vagy korábban indulok, vagy elkerülöm, szóval, hogy ilyen szempontból jó, ez mondjuk pont egy nehéz kérdésre bele sem menjünk, inkább a városba való közlekedést nehezíti, vagy inkább azt mondom, ki nehezíti. de hogy ö, alapvetően persze vannak nehézségek, de hogy, ö, hogy azokat lehet azt mondani, hogy hozzáteszed azt, hogy már nagyon szarnapon volt, és egyébként szarolt az irodában, az számomra belefér. Lehet már az őrsnek, nem, mert hogy ő például nagyon érzékenyen kezeli, nem hogy van egy ilyen kommunikációs guide is, de nekem az még például belefér. Hogyha tudom azt, hogy nem igazából a cég a, vagy a munka környezet a kiváltó, csak abban most rossz volt, de ezt te kimondtad, akkor nekem oké, mert ki van mondva. Viszont, hogyha nincs kimondva, csak szimplán a munkahelyedet szidod, na az már nekem se fér bele. Szóval alapvetően számos kérdés van, amiben mondjuk én vagyok a keményebb kezű és mondjuk az ős, aki egy kicsit mondjuk enyhép. Ebben a helyzetben szerintem fordítva van. Szerintem ő túlságos, nem is az túlságosan, ő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, és teljesen jogosan, ezzel mondom, tök jó, hogy mások vagyunk, ő nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy igenis ne mondj olyat, amit rá egy 10 percre is akár megbánhatná.
2: És visszafelé, ez ugyanúgy igaz egy munkáltatóra is, szóval, hogy attól függetlenül, hogy egy munkatárs ilyen-meg ilyen hibát követel, én nem fogom kérni a Facebook üzenőfalamra, hogy hát majd kurva a snapon volt, mert ő ezt meg ezt elbasztotta nekem, és emiatt, hú, mindenki rohadjon meg, és amúgy utálom a cégemet, hanem ugyanúgy vállalom azt a felelősséget, hogy nem fogok a munkavállalomról ilyet mondani, pedig hát emberekből vagyunk, nem hiszem el, hogy vannak olyan emberek, akik hallgatják ezt az adást, és azt mondja, de én soha nem haragudtam senkire, soha nem mondom. Nem, ez, ez szerintem egyszerűen nem fér bele, hogy egy munkavállaló mondjuk így viselkedjen a, a, a cégével szemben, felnőtt emberek vagyunk, és itt meg a kérdés visszafelé, hogy egy munkavállalónak lehet, hogy egy csomószor olyan hozott mintái vannak, ami miatt mondjuk nem meri elmondani azt, hogy, hogy ő, ő mit szeretne, vagy neki mire lenne szüksége. Hallottam egy ilyen sztorit a napokban, hogy egy, egy felnőtt 30-40 év közötti ember 5-6 éve dolgozik a, az állásában, és már több mint egy éve keveselte a fizetését például, és nem szólt semmit, hanem egyszer csak az év végén felmondott. Miért nem mondtad? Szóval, hogy az egy olyan munkahely, ahonnan ezt hallottam, hogy nyugaton oda lehet állni, hogy Dóri, nekem ez a problémám, van erre valami megoldás? Ez a legesleg egyszerűbb kommunikáció, és szerintem minden munkahelyen ezt ugyanúgy meg lehet Nyilván nem mondom, hogy minden munkahelyen, mert egy csomó olyan hierarchikus rendszer működik az országban, ahol ezt nem lehet megcsinálni, de szerintem a KKV szektorban a legtöbb helyen ezt meg lehet csinálni, hogy odamész és elmondod őszintén, hogy nekem ez nem tetszik, nekem az nem tetszik, figyelj, erre van egy ötletem. Ezt szerintem el fogják fogadni, ahol nem engedik meg ezt, és azt mondják, hogy figyelj, itt, itt zárt ajtókat találsz, ide, ide nem tudsz akkor minek dolgozol ott? Akkor gondolkozz el azon, hogy ez egy, ez egy normális munkahely, az, ahol nem hallgatják meg az én kérésemet munkavállalóként. Ezt szerintem nálunk nem fordulhat elő, és így is, igen, sajnos a hozott minták miatt van olyan, amikor mondjuk én is tudom, hogy egy munkavállalóból úgy kell kiszedni, hogy, hogy látom, hogy van valami, de nem mondod el. Gyere, mond beszélgessünk, üljünk le, háromszor, négyszer leülünk, és akkor rájövünk, hogy aha, hogy ez lehet, hogy ő se tudja igazából, hogy mire van szüksége. Rá kell vezetni egy munkavállalót arra, hogy, hogy elmondja, hogy mire van szüksége.
1: Egyébként ezt én is megéltem, mint munkavállaló, hogy nagyon sok rossz, berögzült példám volt korábbi toxikus környezetekből, nagyon ledomináló főnököktől, és ezt volt, hogy vittem tovább, és aztán eljött egy pont, hogy azt mondtam, hogy, hogy oké, okay, igazából nincs vásztani való, mert elmondom, hogy mi a gond, és ezt valaki lesöpri a válláról, és azt mondja, hogy igazából ez nem is probléma, akkor, akkor nekem nincs ott helyem. Viszont, hogyha valamit kezdünk azzal a problémával, akkor meg megint csak egy minvén helyzet van. Egyébként ez mennyire gyakori az interjúkon, hogy valaki felsorolja mondjuk, hogy ugye ez egy gyakori kérdés, hogy miért jössz el a korábbi munkahelyről, miért pont most váltasz. Mik azok az esetleges red flag-ek, amire azt mondjátok, hogy ha erre a kérdésre ezt a választ kapjuk, az biztos, hogy egy nem lesz a végén. Vagy van-e ilyen egyáltalán?
2: Jó kérdés. Nekem ami, ami amúgy eszembe jutott, az az, hogyha hogyha nagyon egybevágnak azok a válaszok azzal, amit mi is tudunk nyújtani. Szóval az azért, hogyha, hogyha felfedezek némi hasonlóságot, hogy hát neki a, nem tudom a, a, az, hogy nem mondták meg, hogy milyen keretek között kell dolgoznia, ez mondjuk lehet, hogy egy kicsit tudom, hogy egybevág azzal, hogy nálunk nincsen. Megszabba az, hogy nem tudom hány nap szabadságot vehetsz ki, mikor, hogy kell ezt csinálni, hanem szólsz előre bármi, fogja, el tudsz menni, home office-ból dolgozod, stb., ez lehet, hogy egy, egy olyan keret valakinek, akinek ez nem fér bele, mert jó, olyan helyen akar dolgozni, hogy kilencre bemegyek, ezt kell csinálnom, ötkor jövök. Olyan, olyan régebbi sérelmek, aminél, aminél nyilván a másik oldalról hallom, szóval mindennek két oldala van, én azt gondolom, hogy egy munkavállaló, hogyha sértett egy bizonyos helyzetbe, és egy interjún ez kiderül, akkor nem szabad, hogy az befolyásolja hogy a figyelmen kívül, kell valamilyen szinten hagyni, azt, amit ő mondott, hogy a másik munkáján ez meg ez volt, és nem alakulhat ki egy véleményem, hiszen nem tudom a munkáltató oldalát, és tudom, hogy mindennek két oldala van mindig, és amúgy sajnos volt erre példa az elmúlt időszakban, én én emlékszem egy ilyenre, hogy hogy hallottunk egy storit az egyik oldalról, aztán kiderült, hogy az amúgy mégse úgy volt, és hogy ott, ott azért kellett volna egy határt szabni magunknak, hogy ahogy ez volt, és mi meg lehet, hogy akkor túlságosan befolyásolva voltunk azáltal, amit ott ott mondott, és elhittük azt, pedig amúgy nem kellett volna elhinni.
1: Kicsit olyan ez, ö, bocsánat, csak egy, egy gondolatot bevágok, kicsit olyan ez nem mint egy ö, kapcsolatban az ismerkedés elején, hogy ö, hát és miért lett az előző kapcsolatodnak, hogy ott, ott kicsit megpróbálod felmérni, hogy, hogy akkor hányad elnálunk, hát tökörült volt az hogy egy totális szíhopata volt, és ez kicsit hasonló, de
0: nem viselde el, el hogy a... naponta
2: 47-szer kellett felhívnom, és le kellett Igen. jelentkeznie. <laughs>
0: Nálam igazából nincs olyan kizárólagosan. Uh, egy nagy retfleg. Uh, inkább azt mondom, hogy van néhány erős retfleg, amiből mondjuk hogy több van, de hogy pont annyi, hogy azok nagy részt olyan emberi tényezők, ami szerintem nem lehet változtatni nagyon könnyen, egy hamar, főleg nem egy cég életében, egy belső folyamat uh, részeként. Ezért ezeket próbálom kiszűrni. Ilyen az önzőség, ilyen a Ilyen a felszínesség, ilyen a, a, a minden gyakorlatilag, az, az tényleg az az igazi, minden az a kákán is csomót keres meg, az a, az a nagyon, nagyon
1: szőrszálhasogató
0: hasogató, köszönöm a, a kisegítésre. Tényleg ez, ez a, az a tipikusan, vannak ilyen embertípusok egyébként, szóval az, azokat messze szeretném elkerülni. Bocsit, annyira beszúrnék,
2: hogy én, én sokat jártom interjúra, az elmúlt években, és a Farkas Bálint rengeteget röhögött azon, hogy, hogy nekem vannak ezek az ember típusok, akinél már a, a, a készfogásnál, a köszönésnél látom, hogy biztosan nem fogunk együtt dolgozni. És a Bálint nagyon illedelmesen ilyenkor végig kérdezi, hát, ha ad egy esélyt, stb. És aki nézi az adást, az látni fog, hogy én, én megkábé így ülök az interjú első percétől. És mindenki tudja, hogy, 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 hogy én, én ezt már eldöntöttem az elejétől, a Bálint is valószínűleg így vélekedik, de hogy, hogy, hogy például ez nem volt egy jó hozzáállás tőlem sem, mert, mert, mert nyilván csak itt, itt meg akkor a HR folyamatunkban mi hibáztunk, hogy egyáltalán eljut az interjúig egy olyan ember, aki, akinél így kell beülnöm, hogy tudom, hogy mi itt most, senki nem fog, senki, ebből senki nem fog
0: profitálni. Én azért Adok esélyt, főleg van az interjú, meg nézzük meg, egyébként van még három hónap, amíg mondjuk ö, ö, olyan státuszban hogy bármikor megköszönhetjük, és azt mondjuk, hogy nincs értelme az együttműködésnek. De, de tényleg, hogy ez rövid idő alatt ki tud derülni, és kibújik a szöga zsákba. De alapvetően én úgy vagyok ezzel, hogy minden Mindenkinek meg kell adni az esélyt, főleg, hogyha egy rostán már átjött. De alapvetően a reslegjeid, azok ne csak vagy nekizálogasan az egyéni érdekeid legyenek, hanem inkább az elsősorban a cég érdekeit nézd, és lehet, hogy azt mondod, hogy te utáld, ki azt mondja, hogy egy maximalista, de egy valamire állandóan kimondja, hogy ő maximalista, és ez azon látszik, hogy minden mondjuk hogy kép, képeket szerkeszt, és mindenképp tökéletesen jön ki a kezei közül, és még az idővel is jól bánik, szóval nem az vagyok emiatt nagyon sokat csúszik, akkor azt kell mondani, hogy jó utána, aki ezt mondja mindig, hogy maximalista, maximista, de bármi jó munkaerő. Szóval, hogy félre kell tenni az önös uh, érdekemet, és a cég érdekeit nézni. Semmi probléma nincs azzal, valaki azt mondja, hogy maximalista, csak azt akkor
2: őszintén mondja. Nem azért, Igen. mert elolvastam egy cikket, hogy ezt, ezt, el, ezt el kell mondanom, hanem azért, mert tényleg nem is olvastam semmi ilyesmit, de hogy úgy, maximalista vagyok. <sínt> Értse, GPT ezt javasolja.
1: Nekem egyébként a másik láncszal, hogy mikor, a, mikor a rossz tulajdonságaid. Maximalista vagyok. És mi a jó maximalista <sínt> Mindig. Egyébként említetted ugye a készfogás, de vannak más olyan nonverbális jelek, egy, egy akár egy, egy ruha, egy ülőpóz, mert ugye ti mondtátok, hogy ha nem olyan a napotok, akkor lehet ezt a mondtad pont Bálint, hogy, hogy kicsit olyan lazábban üljesz be, van egy, azért egy, egy minimum, amit, amit mindig ö, nyújtasz, de hogy hogy vannak-e ilyen elemek, amikre így figyeltek? Vagy ha esetleg kap egy csészekávét az illető, vagy hogy merek kérni a csészekávét, vagy egy pohár vizet, mik ebben a tapasztalatban. Legutóbb
0: volt egy interjú, nem is olyan rég, Uh, ugye mi a harmadikon vagyunk, nincs lift, most elmondtam, egy hátrányt a cégek szóval kapcsolatban. Mi is után tudjuk, létszés,
2: ezért és ezért nekünk különbözős, ezek Igen.
0: majd nekem, én már megszoktam, jó, mondjuk lehet, hogy én a, olyan helyen nőttem fel, hogy ilyen hegyvölgy rész, és akkor uh, 65 lépcsőn kellett lemenni, felmenni, és már nekem a lépcsőzés az egy teljesen természetes emberi dolog, de mindegy ezt féletével az adott interjú alany, hát finoman szóval légszomján jött be az irodába és így szegény, hogy alig bírt már és akkor vártunk egy pár percet, de hát én töltöttem neki vizet, megkérdeztük, és milyen útja volt, kocsival jött, busszal jött, így, ilyen alap, nagyon felszínes kérdések voltak, válaszolt, válaszolt, hogy ahogy az interjúba, hát még nem, nem töltődött fel, a, el kellő oxigénel az a tüdő, és eltelt egy olyan másfél-kéz perc, szóval megint ugyanúgy elkezdett szegény levegőért kapkodni, és így a, összenéztünk azt a parkasbányt, a az azt az interjút, az őrs nem volt ott, és a bánit így rám nézett, hogy megfullad, megfullad, és hát, na, akkor most mi legyen, és Bálint szerencsére gyorsan reagált, és akkor mondta azt, hogy az adott interjúalany, amely városba jött, akkor a, a városról meséljek egy kicsit, és akkor én elkezdtem neki, aki jó ahonnan jött, beszélni a városához. Még nagyon, nagyon nagyokat bólogatott, és igen, igen, ennyire ismered ezt a helyet. Fontoltam, hogy igen, de a lényeg az, hogy egyébként szakmailag elképesztően jó volt, utána messze az egyik legjobb interjúm volt. Valószínűleg, amire lemegy ez az adás, ő már egyébként kollégánk is lesz, de, de egyébként mondom, vannak ilyen pillanatok, meg vannak ilyen uh, helyzetek, ahol, ahol egyszerűen túl kell lépni rajta, és valamit bedobni. Jó, lehet, hogy aztán nem is süláljon, mert bedobsz egy viccet, és kiderül, hogy ezzel a sértetted de hogy meg van olyan, hogy jó, jó szándékból mondasz valami frappásat, ő meg magára veszi. Szóval, hogy ilyenek de, vannak. Ez, ez jövend, azért ez ez
2: Megkeressük azokat a határokat, amit egy interjúban lehet dobni. Szóval, hogy, hogy nálad is mondjuk a te interjúnál is már éreztük egy idő után, ez már nem lesz sok, hogy ezt, ezt fogjuk mondani. De nekem amúgy az, az ilyen nonverbális éleknél a, hát én ki vagyok attól, hogy ez, ez egy teszt, hogy valaki kér egy kávét, és akkor utána megnézzük, hogy elmossa vagy sem. Hát lesz, arom, hogy elmossa vagy sem. Ez nem érdekel. Valaki múlt, amikor megkérdeztem, hogy elne most, hagyd itt a picsába, majd kivisszük, ezt elmosjuk. Hanem ez nem, ez nem teszből volt. Tényleg kérsz egy kávét. De az amúgy az elején árulkod, hogy valaki bejön, hogy megkérdezzük, hogy kérem, mindig van nálunk üdítő víz, kérsz egy kólát, vagy kérsz egy, kérsz egy vizet, és akkor aki nem mer kérni az elején, azért, azért már ugye elgondolkozok, hogy hát de látom, hogy lihex, akkor gyere így el egy vizet, és akkor az interjú felé, amikor elkezd feloldódni, mondja, hogy hát mégis meginnék egy kólát, vagy akkor elvetem. Persze van vedd el nyugodtan, azért, azért. kérdeztük, kávét kérsz és akkor, akkor kezdnek feloldódni. Volt egy-két ilyen dolog, de, de szerintem ne, itt, itt is hogy az egész összkép fogja el, elárulni azt, hogy, hogy ahogy oldódnak fel szépen lassan. Például én nagyon szeretem, a, amikor valaki bejön, és látom rajta, hogy izgul. És van az a mondás, hogy nem izgul a bohóca, nem fontos neki a cirkusz. És, és ez, egy, ez egy tök jó honnos, mert hogyha eljön valaki, oda hozzánk, és nem izzból azon, hogy mi, hogy fog sikerülni, ez egy interjú, az azért egy, az azért egy jel, hogy, hogy ő ezt igazából lesz hogy ebből mi lesz. Szeretem, hogyha valakinek igenis fontos ez az interjú, hogy bizonyítani akar, hogy, hogy felkészült belőlünk. Ez is a halálom például, a nem felkészülés egy állás interjúra, hogy valaki eljön, mivel foglal, vagy megérzik, hogy, tudod, hogy mivel foglalkozunk, és akkor rengetegen elvéreztek. Mondjátok
1: már el ti. Igen,
2: volt egy ilyen, hogy mondjátok el ti. Hát mondom, akkor köszönöm szépen, szerintem. Itt, itt ennek nincs is értelme ezt befejezni, de hogy ezek ez olyan apró jelek, amit, amit hogyha valakinek tényleg fontos, és van menne egy egészséges izgalom, vagy egy, egy ilyen attitűddel jön be, az azért szerintem egy elég jó jell.
0: Fontos kérdés, hogy ne, nem ego ez, hogy, hogy most ismerje a céget, meg ismerje minket, nem. Ez azért fontos, hogy szeressen itt dolgozni, vágyjon arra, hogy ide bekerülhessen, és ezért, ezért tegyen meg minimum lépéseket, hogy mérje fel, hogy ne csak az, hogy fú, ez de jól néz ki ez a cég, biztos itt jól fogok tudni keresni, biztos jól pörög ez az egész, én itt akarok lenni. Ne ez legyen, hanem az, hogy igenis legyenek olyan céljai, amivel a cég összeegyeztethető. igenis lásson olyan dolgokat, bele lehet azért annyira látni, azért utána lehet annyira járni, utána lehet kérdezni. Elég sok partnerünk van, elég sok emberrel működünk együtt. Ha megmutatja azt, hogy ő tényleg itt szeretne dolgozni, az nekünk is egy, már egy olyan kapocs, ami pont egy adott interjúnál, hogyha egy kicsit zavarban van, hogyha éppen ő sincs olyan 110%-osan felkészülve, baramisokat sokat lendít rajta az, hogy érezzük rajta, hogy ő itt szeretne dolgozni, és ezért ő tett. Nem most ebben a pillanatban, hanem már előtte is. Nekem ez a legfontosabb amúgy, hogyha jön egy jelentkező, hogy nálunk akarjon dolgozni.
1: Akkor ilyenekkel be lehet vágodni, hogyha a könyv rá vagy a podcast már
0: Most ezt elállítunk, szóval ez pont, ér
1: pont ezt akartunk kérdezni, hogy nem féltek, hogy most itt a kulisztatit pokikérvődtek, és
0: ha valaki őszintén van fogja egy mondani, recept? akkor ennyire azért nem vagyunk rossz emberismerők. Sőt, ahogy az őrst azért viszonylag jó emberismerők vagyunk leszűrjük azt, hogy ki az, aki bemagolta a cég adószámát, meg ki az, aki, aki ténylegesen utána járt a dolgoknak. És ha jössz hozzánk állásinterjúra, és megkérdezzük,
2: hogy milyen podcastet hallgatsz, akkor mondd be, hogy ezt is hallgatod, mert az egy
0: jó pont lesz, ezt most megígérem. És most mondom, hogy én meg bele fogok kérdezni egy-két részben. Fixen. <gül> Fixen.
2: Mielőtt tovább menném, most felhívnám a figyelmeteket egy exkluzív lehetőségre, amit csak a podcastünk hallgatóinak nyitunk meg. Az ügyfeleink kapnak tőlem egy belső hírlevelet, amiben csak nekik kommunikálunk, nem kapnak tőlünk bullsiteket, hanem csak marketingtippeket, külföldi és hazai trendeket, illetve a cégfejlesztésnek azon módszertanát, amit mi is folyamatosan használunk a cégünkben. Várunk a followmarketing.eu per podcast oldalon, és várj sokkal eredményesebbi az online marketingben és a cégfejlesztésben egyaránt. Oz meg, és uralkodj. Most pedig vissza az adáshoz? Amúgy szerintem az integrálásnak a, a része nagyon fontos, hogy az állásinterjú után, amikor elkezdünk együtt dolgozni, hogyan rakjuk be a csapatba megtaláljuk a helyét, amit a bán említett az előző adásban, ez a kávéfőzés, hogy akkor eljössz hozzánk, akkor a három hónapodat ne a kávéfőzéssel, hát töltsd már el, hanem akkor, akkor az első naptól kezdve, ugye van egy nagyon jó betanítási folyamatunk, egy, egy rendszer Dóri is végigmentél rajta, és Tudsz az összes rendszerünkről, mire eljössz hozzánk dolgozni. Tudod, hogy kivel fogod tartani a kapcsolatot, kapsz magad mellé egy mentort, aki segít az első napokon, hogy olyan szinten, hogy hova kattints, hogy küldesz ki, odajöhetsz bármelyikünkhöz, hogyha, hogyha nálunk dolgozol, hogy, hogy tényleg segítsük azt az integrálást. És amúgy ezt is, hogyha már eddig sokat beszéltünk a rendszer szemléletről, a betanítási folyamatunk is egy nagyon erős rendszerben van, hiszen mindig, olyan gyenge a cég, mint amilyen lassan tudja kirúgni az embereit. És ez nagyon szélsőséges példa, de, de hogyha vállalkozóként hallgatod ezt az adást, akkor biztos, hogy mindig tudod, hogy vannak olyan emberek, akikkel nem vagy megelégedve, de hogyha ezt húzod nagyon sokáig, azért, mert jaj, hát a következőt be kell tanítani, az a legnagyobb probléma, az csak hátrányt fog okozni a cégnek. Meg kell próbálni megmenteni azt a munkatársat, és én mindig emellett vagyok, hogy próbáljunk meg a végsőkig elmenni, hogy mi mindent biztosan megtettünk azért, hogy ő itt tudjon dolgozni. És hogyha erre jutunk, és mégis meg kell válni, akkor viszont gyorsan tudjunk megválni egymástól. És erre van egy betanítási folyamat. Mindig, amikor mentorálunk valakit, ugyanazt szoktuk javasolni, hogy eljutunk odáig, hogy legyen egy betanítási folyamatod. Ha jön egy ember, akkor nálunk most jelen pillanatban, úri, mennyi időn keresztül csinálta végig a betanítási folyamatot?
1: Nekem három hét volt szerintem.
2: És a, az első heted volt igazából a negyedik, amikor meg már azt mondtam, hogy a következő héten nem kellett mentor, senki nem tudtad végezni a munkádat magadtól. Szóval egy hónap alatt be lehet tanulni, úgyhogy már akkor elkezded ezt tanulni, mielőtt ide jössz hozzánk, hogy előre tudj egy kicsit dolgozni, akkor hogyha leveszem azt a három hetet egy hét alatt igazából be lehet tanulni egy pozícióra, olyan szintre, hogy önállóan tud munkát végezni.
1: És jól be lehet tanulni, ezt azért megjegyezném, hogy nagyon sok onboarding folyamatnak része ez a training rendszer, viszont nagyon sokszor az van, hogy kapsz egy rakás anyagot, óra hosszú videókat, és akkor nézeges dolgozt fel, és akkor van kérdésed, akkor meg írt fel magadnak egy papír, hogy ő dözt, és dobd a kukába, mert nem tudod kinek feltenni. Mennyire Alakították ezt az onboarding vagy tréning folyamatot egyébként a már meglévő kollégák, és most nem a vezetőkre gondolok, hanem azok, akik ténylegesen keresztül mentek ezen a folyamaton, még mielőtt ki volt építve ez a rendszer.
2: Hál' Istennek, hogy a vezetők miatt tudtuk úgy csinálni, hogy nekik volt kiadva a feladat, hogy dolgozzák ki a saját csapatuknak a betonulási folyamatát, és aki kidolgozták, akkor konzultáljanak mindenképp legalább egy-két kört a munkatársakkal. Hogy én nem hiszek abban, hogy cégvezetőként vagy akár egy részlegvezetőjeként meg tudottam mondani azt, hogy annak a munkatársnak pontosan az úgy van, ahogy te azt leírtad. Én is leírhatok egy tök jó itt mindig mindenkivel ellenőrizhetem. Legalább egy vezetőnek megmutatom, megmutatom a tulajdonos társaimnak, és megmutatom olyan embernek, aki konkrétan ezt végzi ezt a feladatot, hogy egy ppc napját, egy PPC-s napját befolyásoló dokumentumot készítek, amit be befogok építeni a rendszerbe, akkor kutyakötelességem kötelességem le ellenőri, egy ppc sel hiszen nem ülök ott minden nap mellette, csak mondom, hogy figyelj, jelen nézzük már, hát az azt írtam, hogy ez itt így, meg így van. Tényleg így van, de hogy ez egy hülyeség, húzzuk ki a picsa, ez így van. És akkor azt fogom beleépíteni, mindig kell ez a feedback vissza a munkatársaktól, csak úgy lehet jó rendszert építeni, hogyha az is jól érzi magát benne, aki dolgozik. Most megint én
0: egy kicsit a keserű valóság, hogy azért ebben a rendszerben, viszont amekkora segítség is olyan, milyen gyorsan be tudsz ö, kerülni a rendszerbe, és átlátod a folyamatokat, és el tudsz kezdeni tényleg aktívan jól dolgozni, azért benne van az a veszély is, hogy ö, hamar egyedül érezheted magadat olyan szempontból, hogy a vezetőnek egy megnyugvás, hogy minden le van írva, minden le, át van adva, te feltállod magadat. De mi van akkor, ha elcsúszol? Mi van akkor, ha valamit éppen nem értesz? Persze kérdezhetsz, de érteszi? alapvetően nincs olyan szorosan fogva a kezed, mint mondjuk egy olyan szituációban, amikor nincs minden így leírva. Szóval azért ennek megvan a veszélye. Itt jön elő az, hogy a vezetőknek mekkora a felelősségük ezen. Itt jön a szerepünk Nekünk, hogy mekkora felelősségünk van, hogy a vezetőknek ezt átadjuk ezt a, ezt a figyelemfelhívást, és figyeljünk a vezetőkre, hogy ugye ők is figyelnek a csapatokra, vagy az adott személyre, akit felvettek, vagy felvettünk inkább így mondom, közösen együtt, együtt. viszont. Itt a felvételnél, amikor most beszélt az akkor azt mondtuk, hogy milyen gyorsan tudunk megválni egy adott szemétől, én azért ebbe egy picit belemennék, mert szerintem igenis a munkavállalói résznél nem csak a felvétel van, hanem az elengedés és az elbocsátás, És a nem is rég egy néhány hónapja elindult egy folyamat, ami húzódott, és nem is rég ö, megköszöntünk egy együttműködést az egyik munkavállalónkkal, ami igazából én most könnyörtelenül be fogok menni, nyilvánvalóan nem szeretném részletesen, de belemegyek ebbe a történetbe, mert én személy szerint nagyon sok mindent tettem azért az emberért, Éreztem, hogy valami döcög, éreztem, hogy valami nem működik, éreztem, és mert fel is tettük mások is, de hogy én is személy szerint külön elhívtam, irodán kívül leültünk beszélni, abszolút emberi tényezők mentén mentünk végig, nem csak egy ilyen szakmai mesdjén gázoltunk át, hogy dehogy ezek a munkák, amiket nem jól csinálsz, és ezért ezen kell állsz. Nem, abszolút emberileg álltam hozzá, és tök korrektem. Viszont, mint kiderült azért, finoman szólva egy-két dolgot nem árult el, hogy ő, ő már más merre akar elindulni, meg hogy ő már igazából nem akar itt lenni. Jó játszotta a szerepét, nagyon jól játszotta a szerepét, és ö, ilyenkor azért magunkra is veszük, hogy hú, azért lehet, hogy mégsem vagyunk olyan jó emberismerők, de aztán még rájövünk arra, hogy nem, annyira itt volt már egy húzamos ideje, hogy a lojalitásunk felé olyan erős volt, hogy mi azt gondoltuk, hogy az ő loyalitása felénk is ilyen erős, és hát aztán kiderül, hogy nem, mert kiderül, hogy csomó mindent, akár mind a mai napig bízom benne, hogy nem tudatosan, de azért nem keveset ártott belül így a cégnek. De szerintem ezt ki kell javítani, szóval ezek olyan emberi dolgok, hogy podcastbe leülünk, nem minden gyönyörű szép rózsaszín és csili-vili. Vannak ilyen nehéz dolgok, meg vannak fekete levesek is. Az ő személye egy, a történetének az egyik legnagyobb csalódása. De hát el kell engedni, és azt kell mondani, hogy ő majd ezzel elszámolott, ahol akar. Hát látjuk ezt a helyzetet szerencsét, és reálisan uh, látunk, uh, látjuk át az egészet. Nyilván most, ha nem itt lennénk, hanem mondjuk emberileg beszélgetünk, lehet, hogy egy-két kötőszót beletennék, de ugyanígy vélekednék erről a helyzetről, szóval hogy, hogy tisztán látjuk. Szóval nem az van, hogy most a kamerába elmondjuk egy ilyen Mátyás király intálmét. Csak, hogy Minden lényeg az, hogy nem, nem, nem ez van, hanem igazából az van, hogy tudatosan látjuk, fáj, szóval, miért hazudjunk, fáj. Fáj, amikor valakiben beleteszel ennyi mindent, fáj, amikor félszemeddel mindig oda nézel, hogy ugye minden, nem azt mondom, hogy kis kedvenc, szóval hogy tényleg azt, hogy potenciális jövő vezetőjeként nézünk rá, és utána a részben egy kicsit elárul, egy kicsit hátbaszúr, akkor utána azért az úgy fáj. Főleg úgy, hogy te mindvégig próbálsz korrektul hozzáállni. Ezért, bocsánat, egy mondat, nem, nem állítom azt, hogy mi nem hibáztunk, Biztos, hogy mi is hibáztunk valahol, de hogy szerintem az egyenesség az, az mindkét irányból kell, hogy legyen. Ne csak mi kezdeményezünk, hogy leüljük, ne csak mi kezdeményezünk, hogy erről beszéljünk, hanem, hanem az másik fél oldaláról is legyen meg, ha valami szúrja a csőrét, akkor igenis kopogtasson. Mert egy viszont, ami nagyon szimpatikus szerintem mindhárunkban, hogy mindig itt van az ajtó. Nincs az, hogy rácsapjuk, és azt mondjuk, hogy hagyjál békén. Lehet, hogy éppen meeting van, és azt mondjuk, hogy kicsit később, de mindig nyitottak vagyunk a munkavállalóinkra, és ez nagyon fontos. De amikor arról beszélünk, hogy, hogy gyorsan
2: kell kirúgni embert, és azért kell egy jó betanítási folyamat, akkor ez nyilván nagyon fekete fehéren van lefestve, de hogy az az alapelvünk, amit a Bálint is mondott, hogy mindenki az utolsó pillanatig elmegyünk. És nekem úgy van ilyen sztorim, akinél meg pont azt érzem a jelen pillanatban is. Hallgatja podcastot akkor magára fog ismerni, mert tudja, hogy a héten is megdicsértem, hogy hogy ott egyértelműen menedzsment hiba volt, hogy felvettük egy pozícióra, de nem volt megfelelő a betanítása. És még nem tudott végigmenni egy olyan ideális úton, ahol én azt tudom mondani, hogy ez már az ő hibája. És mindig, mindig, hogyha van bárkivel valamilyen probléma, vagy valaki eljön hozzánk dolgozni, átgondoljuk gondoljuk az előtt, hogy ne, nem azt mondjuk, hogy ja van egy jó betanítási rendszerünk, akkor használjuk, kirugjuk ki minél hamarabb. Nem fog emberek életéről ilyen gyorsan dönteni, hanem egy hónapja megállás nélkül, heti rendszerességgel ott van rajta a fókusz. Tanulunk közösen, elmondom neki, hogyan kéne csinálni, stb. És elképesztően mennyiséget fejlődött. Szóval mindenki látja rajta azt, hogy, hogy mennyivel jobban dolgozik, mint, a, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, és meg is dicsértem érte. És amíg az, Ha valaki hallgatta a harmadik epizódot, nem bocsánat, a negyediket, ami, amiben velem beszélgetett az Adrián, ott mondtam ezt, hogy alapvetően mindannyian úgy gondolkozunk, hogy, hogy jó szándékoz az ember, és mindenkinek, mindenkinek százzal bizalmat adunk. Amikor megjön egy ilyen pofon, amit a Bálint mondott, akkor meg szerintem igenis felelősségünk vezetőként azt mondani, hogy a mi hozzáállásunk a jó, és csak egy rossz szándékú ember elrontotta azt, a pillanatot, és mondjuk megbántod, de felül kell emelkedni, mert nem ragaszhatom át ezt általánosan a következő munkavállalókra, hogy azért nem fogok megbízni a Dóriban, mert a Dóri biztos olyan lesz, mint XY volt. Ez nincs így. Ő ilyen volt, kapunk egy ilyen pofont, túléljük, sok sikert kívánunk egymásnak, ugyanúgy, amit a Bálint, nyitva vannak az ajtók, őszinték vagyunk egymással, ez a, ez a legfőbb alapelvünk, kommunikációs gájtból is le van írva. Itt mindenki őszinte egymással, itt nem beszélhet ki egymás mögött a másikat, itt ugyanúgy, ahogy a Bálint ezt a véleményét vállalja egy podcastben nyilvánosan, én ugyanúgy vállalom bárkivel szemben azt a véleményemet, amit máshol megosztok. Felelősséget vállalok a szavaimért, a Bálint is felelősséget vállal a szavaimért, és mindig a megoldásra törekszünk első körben, mindig azon vagyunk, hogy egy munkavállalót hogyan tudunk minél jobban integrálni a rendszerbe, de sajnos, ahogy a Bánny is mondta ez azért elég sokszor két oldalú dolog szól, hogyha én oda ülök veled minden kedden, de te telefonozol, nem figyelsz oda, leszarod, amit mondok, akkor nem fog együtt dolgozni valószínűleg. És, nem az, és akkor azt tudom mondani, hogy nem az én hibámból, mert én mindent megtettem, de egy idő után egy vállalkozónak felelőssége azt is megmondani, hogy ez már nem az én részem, hanem ez a terészet, és ezt neked kell megváltoztatni. És ez már
0: nem fér bele. Ez már nem fér bele. Visszatérve csak a Történem pontosítás szempontjából, hogy a Szent Istvánnak inte, vannak inte, mely, herceghez. csak egy a Köszönjük szépen! Nagyon, bocsánat, nagyon a csőröm, elnézést ezt. Próbáltam megállni, hogy nem mondjam, de képtelen voltam. Visszakanyarodva, hogy, hogy mert rajtunk van egyébként a felelősség, szóval, hogy, hogy de ezt már az előző adásban, szerintem számos adásban az ős elmondta, meg biztos mi is már említettük, hogy a felelősség, amilyenk, az, hogy kit veszel el az, hogy vagy kit veszel fel inkább, azt mondom, a céghez, és az, hogy kit bocsájtasz el a cégtől. Mert van az a pont, amikor azt mondod, hogy nem, megéri még érte küzdeni, ha még ő is akar egyébként maradni, mert volt olyan kollégánk még így a ősz közepén, ősz végén, akit egyre többen engedtek el. Én úgy voltam vele, hogy miért ismertem őt, ezért nem akartam nagyon beleszólni, viszont már szúrta a csőrömet, hogy mennyire nem jön ki a, a kémia belül, viszont Szerencsére elkezdtünk vele foglalkozni, főleg az őrs, meg egyébként azért részben én is. Én inkább emberileg, az őrs inkább szakmailag, és abszolút látványosan fejlődik, és nagyon hálásak vagyunk azért neki, hogy amit beleteszünk munkát, visszajön. És biztos, hogy egyébként ő is nagyon hálás, hogy külön még foglalkozunk vele, de kell, nem mindenki ugyanarról a rajtról indul, és nem mindenki ugyanazt a célt szeretni elérni. Szóval, hogy mindenkinek más a, a pályája. Itt most van egy közös pályánk, úgy hívják, hogy follow marketing. Ezt a céget kell a közös pályánkon mindenkinek a legjobb tudása szerint ellátnia a feladatát, és beletennie a munkát, de mindenkinek más az adott pozíción az erőssége, az adott pozíción a feladata, és ahhoz mértem mindenkinek úgymond személyre szabott elvárásainknak kell, hogy legyen. Persze van egy közös norma, amit be kell tartani, például ott van a kommunikációs guide, ami egy nagyon nagy segítség, de minden adott személyhez másképp kell hozzáni. Van, aki sokkal közvetlenebb, van, aki sokkal visszahúzódóbb, van, aki egyébként Könnyebben megérti az adott feladatot, van, akinek lehet, hogy egy kicsit részletesebben kell magyarázni. Szóval ilyen szempontból ez a mi felelősségünk, és majd későbbiekben már csak a vezetőség, vagy egy vezetők, fel, csapatvezetők felelőssége lesz, hogy ezeket átlássák és kezeljék. Nagyon fontos, hogy kezeljék, ne csak tudjanak róla, hanem valójában is törődjenek ezzel, és foglalkozzanak vele. Mert ha te nem foglalkozol a munkavállalóddal, munkáltatóként, akkor későbbiekben az a cég fog menni, a te kárára fog menni, és ahogy a kárára fog menni, visszacsapsz rögtön oda, honnan a probléma fakad, ugye a munkavállalókhoz, és gyakorlatilag a saját parkadba fogsz folyamatosan harapni. És ez így nem fog ö, so, hosszú távon sokáig működni.
1: Ez nagyon-nagyon szimpatikus nekem, hogy, hogy így látod, hogy menjünk el akiért érdemes a végsőkig, és mondjuk be mindenkit, és proaktívan együtt dolgozzunk a problémám, Viszont szóval az ötlet így be a, a fejembe, hogy tudjátok, van az a mondás, hogy segíteni, csak azon lehet, aki akarja. És így érdekelne a véleményetek arról, hogy lehetséges egy olyan helyzet, hogy, mert ugye te is mondtad az, hogy nem akarnál mások életéről hip-hop dönteni, mi van, ha valaki igazából nem akarja, hogy küzdjünk értük. Ha valaki azt mondja, hogy, hogy hogy én, én megvárom, hogy kirúgjanak. Tudom, hogy ez nagyon furának hangzik, vagy valóságtól valóság hangzik, de ismerek ilyen embereket. Nem, nem munkatársakat,
2: de... Ez nem a valóság elrugaszkodott, én ismerek ilyen embereket. én de is, van ilyen. És, és ez, ez a valóság. Szóval, hogy, hogy az, hogy... Viszont ez, ez nem a legundarítóbb dolog, hogy őszinte legyek egy munkavállalótól, de... Egy munkáltatótól is fordítva, hogyha, hogyha ő meg nem, nem tesz meg mindent a, a, a munkatársáért, vagy nem biztosítja azokat a feltételeket. De én azt gondolom, hogy egy, egy munkavállaló, hogyha csak felveszi a fizetését, és egy nagy önámításba és egy hazugságba illi le, azokat a hónapokat, amíg a cégnél van, és már csak arra vár, hogy kirúgják, mert nincs annyi bátorság, hogy azt mondja, hogy egy, vagy ezek a problémáim, oldjuk meg, mert szeretnék itt maradni, kettő, nem szeretnék itt maradni. Ez tök fekete-fehér, és leülsz velünk, azt mondjuk, hogy ez nem így van, nem egyeznek az elképzeléseink, váljanak el az útjaink. Én Viszont...
1: erre, bocsánat, hogy, hogy félbeszakítok, csak épp erre um, irányult uh, a, a kérdésem, hogyha azt mondja egy, mondjuk még az onboarding folyamat alatt, az első néhány hónapban azt mondja egy, uh, egy vezetőnek, hogy van a csapatomban valaki, aki úgy látom, hogy zöggenősen zöken, megy, uh, nem annyira gördülékenyen teljesít, akkor mondjuk te megbeszéled a vezetővel, hogy oké, okay, akkor minden kedden ülj oda hozzá, Hogy azt mondod, hogy beszéltek meg ti ketten, vagy akár mi hárman, hogy mennyire van ez monitorozva, hogy a bekerülés után annak az új alkalmazottnak a céljai még mindig stimmelnek-e? Mársuk az interjúm az oké, okay, hogy, hogy megbeszéljük, hogy oké, okay, akkor kezdjünk el közösen dolgozni. De hogy a bekerülés után ez mennyire... mennyire kerül átvilágítás alá
2: a hogy Erről beszéltünk pont, hogy ennek az évnek a nagy része a csütörtöki vezetői meetingeinknek a 95%-ában biztos, hogy mindig felmerült olyan kérdés, hogy itt ezt látom, itt nála azt látom, itt mi lehet a probléma, kikezelje, kezelje, beszéljünk vele. Mármint nem, nem problémák merültek itt fel, hanem olyan helyzetek, aminél észrevettünk valamit. És egy vezetőnek szintén megint a felelősség, hogy észre kell venned a saját cégedbe, vagy valakinek, akinek a felelőssége észre kell vennie, azt, hogy ott esetleg ez egy olyan magatartás, ami által már kialakulhat a későbbiekben probléma. Ugye, amiről, amiről beszélsz, vagy amir, amiről beszélünk és utalunk rá, ez a, az ilyen csendes kilépés, amikor nem azt mondom, hogy én akkor a szeretnék felmondani, hanem minden, akár tudatalatti, dolgommal és mintámmal és minden tettemmel, mindig egy kicsit azért küzdök, hogy engem kirúgjanak. És lehet, hogy ez nem, ezt tényleg nem is tudatosan csinálja, de hogy ezt egy vezetőnek észre kell vennie. Hogy eddig ott volt a csapatépítőken és nagyon aktívan részt vett. Ezen miért nem... Ez, itt, itt mi történt? Itt, itt miért nem hozta, nem tudom, az üvegjégert? Eddig mindig hozott. Vagy nem tudom, a szerdai tanulásokon mindig aktívan kérdezett, most két hete nem kérdez biztos, hogy akkor minden rendben, hogy akkor már nem érdekli valami, és ilyenkor le kell lehet, hogy csak nincs ideális állapotban a munkatárs, vannak magánéleti problémái, de akkor ebben is. Szóval, hogy én abban nem hiszek, hogy nem beszélhetek magánéleti dolgokról a munkatársakkal. Volt egy munka, volt, még jelenleg is nálunk dolgozik, és nagyon meg vagyok elégedve a munkájával, meg a fejlődésével, és bele is leültünk, és azt mondom, hogy jó, figyelj, most kihelyezkedek abból a szerepből, hogy én a főnök vagyok. A gondolat, kimeltünk irodán kívülre, leülünk valahol, meghívlak egy kávéra, beszélgessünk. És ténylegesen az érdekel, hogy mi van veled. Leszarom azt, hogy a munkáddal mi van. Mert mondom, azt, hogy látom rajtad, hogy ahogy teljesítesz jelen pillanatban, az már csak a, a, a következménye annak, hogy hogy érzed magad, és mi van. És akkor kiderültek az okok szépen lassan, és elmondta, hogy félpe, megoldjuk, kitalálunk valamit, lesz rá megoldás, rendben, ő is partner volt ebbe, na, egy ilyen emberért megéri küzdeni ahogy beszéltünk, hogy tényleg csak azért lehet, aki tesz is a másik oldalon érte. Szerintem, már te is folyamatosan
0: monitorozod ezeket. Én aztán nagyon, én, én már ilyesztően monitorozom, és például mondok is rá egy rögtön egy példát, uh, arányaiban a halloween volt egy rendezvényünk, csináltunk egy ilyen kis összeröpfenés az irodában, és a rendezvény második felében már egyre inkább azt éreztem, hogy, hogy van a társág egy nagy része, aki nem annyira aktív, és ki is derült, azért nem aktív, mert most nekik annyira nem jön be ez a rendezvény. És éreztem azt is, hogy, hogy szó szerint kivonulnak a rendezvényre. Ott vannak, csak hogy nem úgy ott. És rájöttünk arra, és át is beszéltük, hogy karácsonykor úgy csináltuk meg most a rendezvényt, az ilyen karácsonyi nevezük bankettünket, hogy ö, minden adott szekciónak kiosztottuk a feladatokat, és baroméja megcsinálták. Mert megadtuk a költségkeretet, mi adtuk a költséget, mert azt nem vártuk el, hogy ők, ők fizessék ezt, csak azt mondtuk, hogy mindenki a saját maga belátása szerint tegye bele azt a kis munkáját a karácsonyi rendezvényünkbe, és adott csapatok dolgozzanak együtt, szóval a PPC-sek, szövegírók, a, ö, a, a, a kallók gyakorlatilag minden a kis csoportok csinálják meg az adott, hogy ki díszír, ki hozza az ételt, ki hozza az italsz, hogy a lényeg az, hogy egy kis csapatmunka legyen benne, és valószínűleg egymás munkáját sokkal jobban meg fogjuk becsülni, sokkal jobban ki tudjuk élvezni, sokkal jobban tudunk nevetni, ha valami, valami vicces történik az adott elkészítésben, szóval sokkal jobban a közösségé lesz a feladat, mint hogy most én vagy a bálint vagy az őrsz cipeli fel a hátán a dolgokat, vagy elmegyünk egy egy ö, utolsó utáni hideg-rideg étterembe, ahol ö, tűzjátékot ö, csavarnak a fejünk fölött, meg kiraknak gőzölgő ilyen tálakat, és így ülünk egymást, nézünk eszünk, és igazából semmi nem történik, csak...
1: Serceg a száraz között.
0: Jó, igen, de ez, ez egy karu... van, nem odaillő van, és mindenki, aki ott van az étterem, hogy elkezd kínosan tapsolni. A random a szakácsok, meg a pincérek, meg boldog-boldogta a boldog-boldogtalan mosogató nénit is kihozzák ilyen tűzjátékkal, amit imádom, hogy a 30-40 ezeres PR- a tűzijáték rátűzve, postagumival rá. Igen, nyilván. Pers- az... Hát az a vekesporval, mondom, van a pers-ből. Na mindegy, amúgy... az, hogy annyira rideg, és annyira nem ami családias, emberi környezetünkhöz való ez, azért is inkább azt csináltuk meg, hogy akkor az irodában a csapat tegye össze, és persze az anyagi részét mi adjuk, de hogy szerintem pont ezek a dolgok mutatják azt, hogy mennyire fontosak nekünk a csapatban lévő egyének, mennyire fontos nekünk a csapatösszhang, mennyire fontos az, hogy ne húzzuk le egymást, és sajnos akarva-akaratlanul néha kerül hiba a gépezetbe, azokat szűrni kell. Ez egy tanulási folyamat. Ez ez ennyire egyszerű, hogy nekünk van egy
2: küldetésünk, hogy megtérjük azt a vállalkozói mintát az országban, ami, ami jelen van, hogy mindenkit lebasznak azért, hogyha valamit elront, mindenkivel ordítoznak, nyilván tisztelt a kivételnek, de hogy a magyar vállalkozói kultúra rendszerváltás után az, az kb. A legnagyobb részben ez maradt meg. A multinál, vagy milyen kultúra van, tudjuk, kicsit személytelen, kicsit rideg, dóritat, apasztaltad is. Mi egy olyan munkahelyet akarunk teremteni, amely az országban nincs, vagy nagyon kevés helyen van. Van egy küldetésünk, ugye szó, én szoktam mondani, hogy nem vagyunk egy átlagos cég, de nem is átlagos eredményeket érünk el. És ezt máshogy nem lehet csinálni. Hogy mi ténylegesen ki akarunk törni az átlagból, mert én is megülök ettől az átlag szótól, hogy én nem akarok átlagos lenni a cégbe, aki itt dolgozik, az se legyen átlagos. Hális ennek azt gondolom, hogy itt a Bálint, de, amit akarsz, szóval. igen, amit a, a Bálint is mondott, hogy, hogy persze becsúsznak hibák, becsúszik ebbe is olyan munkavállaló mindannyian hibázunk, de Szerintem, hogyha mindannyian afelé megyünk, és az a küldetésünk, hogy egy jobb munkahelyet teremtsünk az országban, nálunk legalább annak a 15-20 embernek jó legyen dolgozni, mi is jól érezzük magunkat a cégbe, akkor nem nagyon térhetünk el ettől a, a céltól, mert folyamatosan azon leszünk minden pillanatban, hogy hogy lesz jó a munkatársnak, hogy lesz jó nekem, hogy lesz jó a partnereinknek, hogy lesz jó az ügyfeleinknek, hogy leszünk kollektívan. Több boldog, hogy szeretünk bejárni az irodába, hogy beszélgetünk egymással, hogy nem akarom azt, hogy a Dóri leül velem szemben, azt lesz szarom, hogy mi van vele, hanem hogyha valami van, és meg akarja beszélni, akkor meg tudja beszélni velem. Ha nem akarja, az se baj, akkor megbeszéli mással, de hogy legyenek már emberi interakciók, legyen már egy kommunikáció a munkatársak között, ne egy személytelen helyre járunk dolgozni, az életünk nagy részét tényleg a munkahelyünkön töltjük, akkor igen, és válogass meg azt, hogy milyen helyre jársz be. Én, én lennék a legkevésbé megharagudva, mint ezt, nem a Bálint is. hogyha valaki azt mondja, hogy figyeljetek, valami nem stimmel, nem szeretek itt dolgozni valamiért, semmi probléma. Mindannyian sokkal jobban járunk, ha nem dolgozunk együtt. Neked valamiért az nem jön be, meghallgatjuk, tanulunk belőle, hát ha mi hibáztunk, ha rájövünk, hogy nem mi hibáztunk, azt mondjuk, hogy jó, hát ő nem élett él a csapatba, vagy nem élik ebbe a, a, a konstrukcióba szerintem mindenkinek joga van, és, és kötelesség is megválogatni azt, hogy milyen helyen dolgozik a munkáltatónak meg kötelessége csak olyan embert beengedni ebbe, és figyelni azt, hogy a munkavállalóknak jó legyen, és csak olyan embert beengedni, aki illik a csapatába.
1: Én zárásként, mi lenne az az egy amit ti más munkadóknak adnátok, hogy ez az ideális csapat, vagy ez a jó munkaerő, ez össze összetudja jönni, és, és minél több szuper jó munkahely legyen Magyarországon?
2: Én azt tanácsolom mindenkinek, és ezt hiányolom a legtöbbször, hogy beszélgess azokkal, akikkel együtt dolgozol. És ez az autószerelő műhelyen keresztül a nagyvállalatig mindenhova ugyanúgy szerintem egy nagyon jó típ, hogy Érdekeljen az, hogy mi van azzal az emberrel, és ez tényleg őszintén érdekeljen. Hogyha bemész, akkor ne álljon írva a kezedre, hogy dicsérjem meg, hogy jó a cipője, és akkor három héten keresztül mindig neki, egy jó a cipőd. Ő meg tudja, hogy múlt héten is pont ugyanezt dicsértetek. De érdekeljen tényleg, beszélgess, kérj visszajelzést. Nálunk is rendszeresen a csapattól kérünk visszajelzést, megírhatják akár anonim módon, akár névvel vállalva azt, hogy miben látják, hogy fejlődni hogy nekünk fejlődni kell, hogy a cégnek fejlődni kell, mitől érezni magát jobban mert ebből fogsz tanulni, mert nekem lehet föntről egy nézőpontom, de nem én dolgozok minden napot ugyanazokban a helyekben, nem én tudom, hogy azzal az ügyfélem ilyen problémával, nem én látom azokat az ismétlődő mintákat, amiket tudok javítani utána. Kijavítani viszont én tudom, és az én felelősségem is, hogy megkapjam ezeket a visszajelzéseket.
0: Maximális egyetértek értek az őrse, viszont sajnos még azért vegyük ki a billiből a kezünket, és sajnos ez még nem tartható. Ez a cél ez, a, ez az ideá, de nem tartható még. Viszont szerintem ahol el lehet indulni, és amit én javasolnék ilyen kezdő lépésnek, hogy ö, tudasd az emberekkel, hogy tényleg mindig nyitva van az ajtót. Persze, vannak körülmények, meg vannak szabályok, amiről beszéltünk már legelején is, hogy van egy bizonyos határ, de hogy tudasz az emberekkel, hogy mondjuk csütörtökön, 16 óra után bárki bejöhet a problémájával és akkor az viszont tartsd magadat. Szóval hogy igazából legyen egy szabály, amit magadnak azért hozol, hogy a munkavállalóidnak uh, legyen egy, egy, egy sávja, legyen egy, 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 az ő idejük. És, és igenis hallgass meg őket. A legfontosabb az, hogy először hallgass meg őket. Egy, azért, mert ő kiventilálhatja a problémáját. Kettő, leszűrhetsz belőle olyan dolgokat, amiből te is később tanulhatsz. Három, ami a, talán a legfontosabb, az adott problémát kiavítva beépítve a jövőben már meg tudod szűrni, hogy ez ne forduljon elő újra. Te munkavállaló
2: oldalról mi az a, az egy tanulság, amit azt mondanál, hogyha van egy munkavállaló, aki jelen pillanatban mondjuk rosszul érzi magát annál a cégnél, ahol van, és mi tanácsolsz annak, aki jól érzi magát annál a cégnél, ahol van?
1: Hát, ha rosszul érzed magad, akkor kommunikálj. Teljesen mindegy, hogy magánéleti okok miatt, mert rossz fej volt valad valaki, mert, mert besérültél, teljesen mindegy, kommunikálj. Ha tanács vagy, hogy hogyan közül is meg a főnöködet, akkor ventilálj ki magad a párodnak, a barátodnak, a kiskutyádnak, és, és próbáld meg összerakni azt, amit, amit szeretnél, de tudjuk, ném a gyereknek annyi se. Aki pedig jól érzi magát, az pedig mutassa ki ezt is. Nem feltétlenül úgy, hogy kiposztolja a Facebook üzenő falára, hogy nekem van a legjobb munkahelyem, vagy beállítja a a képét háttérképnek, de úgyhogy azt mondja, hogy figyelj, sikerült ezt a feladatot hogy gyorsabban lezárnom. Van valami, amiben tudok segíteni. vagy Van valakinek kedvel jönni, kávézni. Nem csináljuk meg ezt a kis sarkot itt, hogy egy kicsit jobban mutasson, egy kicsit díszesebb legyen. Nyugodtan lehet ezeket jelezni. Szerintem, hogyha olyan a közeg, akkor nem lesz a, a negatív kommunikáció sem elbagatelizálva, és a pozitív kommunikáció sem lesz nyalizásnak gondolva.
2: És milyen jó lesz ez a vezetésnek, hogyha ezt ki van Hát Nekem
1: most megjött a kedvem ahhoz, hogy bemenjek az irodába, pedig még mindig nem gyógyultam meg teljesen, de most így bemennék, és most csak én...
0: minket fertőztél, végig most a végig, <gül> <gül> fertőzőket is végig. Ennyi
1: be kell vállalni. Jó,
0: szerintem amúgy
2: eddig az egyik legőszintébb adásunk volt ez, amiről most beszélgettünk. Biztos, hogy érintettünk rengeteg témát, biztos, hogy sok mindent kiadtunk, de de amiket kihagytunk, arról még beszélni fogunk, mert folytatjuk két hét múlva. Akkor jelentkezünk egy következő epizóddal. Írjátok meg a véleményeteket, mert szerintem nagyon véleményes az a téma, amiről most beszéltünk, és mindenkinek, mindenkinek más a meglátása, mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói oldalról. Mindenkinek voltak jó és rossz tapasztalatai. Ezekre kíváncsiak vagyunk, és ténylegesen érdekel minket. Akár be is hozzuk a műsorba azt a javaslatot, amiket hoztak, vagy át, át fogjuk itt beszélni, megbeszéljük kicsit majd a bálintal is. Az ő is tökre kíváncsi vagyok. Úgyhogy értékeljetek minket Apple podcasten, en Spotify-on, YouTube-on, írjatok nekünk kommentet, iratkozzatok fel a hírlevére. Két hét múlva pedig találkozunk, sziasztok! Céget építeni és céget fejleszteni rendkívül nehéz feladat jelenleg, ezt az összes ügyfelünknél tapasztaljuk. Iratkozz fel a followmarketing.eu per podcast oldalon, ahol egy olyan hírlevelet kapsz, amit eddig csak az ügyfeleinknek írtuk, olyan exkluzív tartalmakkal, amiben behozunk a külföldi trendeket, a hazai trendeket, és a cégfelelőséget. És metodológiánkat adjuk át. Tehát gyere, iratkozz fel a foglomarketing.u podcast oldalon, és találkozzunk két hét múlva a következő hozmai és uralkodjatásban.